0: Vater, würdig. Herr, würdig bist nur du, Vater. Herr, wir ehren dich, Gott, an diesem Abend. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, Herr, und für deine Güte und Treue in unserem Leben, Herr. Ich danke dir so sehr dafür, dass du Herr, mich geheilt und befreit hast, Herr. Ich danke dir so sehr, dass du meinem Leben Wert und Richtung und Identifikation gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Herr, wir ehren dich, Herr. Ja, und zuallererst wollen wir Menschen sein, die, Herr, die dich ehren und die dich lieben, Herr. Herr, ja, mit allem, was wir sind, wollen wir dich anbeten, Herr. Und für dich und für deinen Namen leben. Und alle sagen Amen, 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 Amen. Hey, cool, dass du eingeschaltet hast. Ähm, wir hatten einen richtig genialen Tag. Ich stehe äh, inmitten von Konfetti. Das ist nicht das erste Mal, dass ich auf Konfetti äh, predige, weil das bei Blaze ab und an mal so vorkommen kann. Und, äh, wir hatten richtig viel Spaß und ich feiere jeden einzelnen Mitarbeiter und Leiter, ähm, der das möglich gemacht hat. Und, ähm, ja, ein paar von unseren Mitarbeitern sind wegen der Production ähm, hier im Saal. Und ich möchte zuallererst zu mir sprechen mit dieser Predigt, weil es etwas ist, was stark in mir gearbeitet hat die letzten Monate. Dann will ich zu dir, wenn du hier im Saal bist oder draußen bist, sprechen und dich mit in einen Gedanken mit reinnehmen. Und lass mich mal mit einer Frage starten. Wenn ich dich fragen würde, was ist das Ziel eines Christen? Was würdest du antworten? Was ist das Ziel eines Christen? Ich glaube, man kann viele Antworten auf diese Frage geben. Aber ich glaube, eine Antwort, mit der fährt man schon relativ gut. Und diese Antwort ist, mehr so zu werden wie Jesus. Oder? Mehr so werden wie Jesus. Mehr zu dem Mann und zu der Frau werden, die, die Gott sich vorstellt. Nicht getrennt von ihm zu leben, sondern gemeinsam mit ihm zu leben und danach zu leben, was er sich für mein Leben vorstellt. Mehr so werden wie Jesus. Und wenn ich in die Bibel gucke, dann ist Jesus ein ziemlich krasser Typ gewesen. Erste Sache, ich weiß nicht, vielleicht glaubst du gar nicht persönlich an Jesus, Ey, ich liebe Jesus und ich werde versuchen, ihn in dieser Predigt ein bisschen näher zu bringen. Nicht nur ist die Bibel das meistverkaufteste Buch und das meist übersetzteste Buch auf der ganzen weiten Welt. Ich würde sagen, fast jeder auf dieser Erde hat schon mal etwas von Jesus Christus gehört. Und das nicht einfach nur so, sondern weil er Geniales geleistet hat und ein genialer Mann war, gleichzeitig Gottes Sohn. Er hat Menschen geliebt und Menschen angenommen auf eine Art und Weise, wie kaum einer vorher. Aber da ist er nicht stehen geblieben, oder? Er hat nicht einfach nur Gutes getan, sondern er ist stellvertretend für die Sünden der Menschen gestorben, damit du und ich wieder mit unserem Vater im Himmel vereint werden können, oder? Dafür ist er gestorben. Er hat sein eigenes Leben gegeben, ist durch einen brutalen Tod gegangen, das glauben wir, um stellvertretend für uns zu sterben. Und ich, ich habe diese Predigt, Liebe geht raus, genannt. Und es ist nicht nur einfach irgendeine Predigt, sondern ich empfinde, dass es etwas ist, zu dem Gott uns aufruft. Mehr so werden wie Jesus. Und überall, wo Jesus hingekommen ist, hat er Menschen geliebt und sie angenommen. Es gibt Leute, die haben eine Frau beim Ehebruch ertappt und sie schleppen sie vor Jesus und sagen, Meister, nach dem alten Gesetz gehört diese Frau gesteinigt. Und Jesus ignoriert sie komplett und long story short, er verurteilt sie nicht, wie alle es erwartet hätten sondern er gibt dir eine zweite Chance fürs Leben. Wo immer Jesus hingekommen ist, hat er Menschen geliebt und Menschen angenommen. Der Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist, er bückt sich nieder und wäscht die Füße seiner Jünger. Überall, wo er hingekommen ist, hat er Menschen angenommen, sie geliebt und ihnen eine zweite und dritte und vierte und fünfte Chance gegeben. Ey, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade live zuhörst oder ob du in drei Wochen zuguckst, in drei Monaten zuguckst oder in drei Jahren zuguckst. Ey, ich möchte, dass du eine Sache weißt. Den Gott, den wir hier in der Hope und bei Blaze verkünden, ist ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten, der fünften, der sechsten, der siebten, der siebenundsiebzigsten Chance. Er wird dich niemals aufgeben. Und er wird immer wieder dir die Möglichkeit geben zur Umkehr. Es gibt nie ein zu spät um ihm nachzufolgen das macht die Bibel ganz klar und ich möchte in diesem Jahr 2021 ich möchte mehr werden wie Jesus und ich möchte dass du eine sache weißt und aus dieser Predigt mitnimmst wahre Liebe wird immer aktiv. Liebe geht raus wahre Liebe wird immer aktiv. Sie bleibt nicht auf dem Sofa und drin, sondern wahre Liebe wird immer aktiv. Wahre Liebe geht raus, bewegt sich, tut etwas, fragt nach, hilft. Ich meine, stell dir mal vor, Gott wäre nur ein Gott gewesen, der einen schönen Plan hatte, oder? Ich meine, stell dir mal vor, der berühmteste Vers, Johannes 3, Vers 16, Gott gab seinen Sohn in den Tod, damit Menschen leben können. Stell dir mal vor, Gott wäre nur ein Gott gewesen, der mit einem schönen Plan gehabt hätte. Und Gott hatte sich gedacht, es wäre doch schön, wenn sein Sohn stellvertretend für die Sünden der Menschen stirbt. Stell dir mal vor, wir würden Menschen befreien. Stell dir mal vor, wir würden Menschen gesund machen. Stell dir mal vor, wir würden ihnen Hoffnung geben. Stell dir mal vor, wir würden ihnen einen neuen Anfang geben. Stell dir mal vor. Und dann wäre nichts passiert. Jesus wäre nicht gekommen. Er wäre nicht für unsere Sünden gestorben. All das, wovon wir in der Bibel lesen, wäre nicht passiert. Ey, was ist passiert? Weil wahre Liebe immer aktiv wird. Wahre Liebe geht raus. Wahre Liebe bewegt sich. Ey, wenn ich meine Frau liebe, was ich tue, dann setze ich mich doch in Bewegung. Dann versuche ich doch, Zeit mit ihr zu verbringen. Und wenn sie sagt, ich brauche dich gerade, ja, dann fahre ich vorbei, dann komme ich rum, egal, was ich gerade zu tun habe. Weil wahre Liebe bleibt nicht einfach nur da. Ich habe dir eine ähm, Geschichte mitgebracht. Und zwar waren meine Frau und ich 2016 in Südafrika. Okay? Und ich spoilere dich direkt. Wir hatten einen Autounfall, bei dem es gut hätte passieren können, dass mindestens ich und vielleicht auch Layana äh, auf der Intensivstation gelandet wären. Weil das ein ziemlich unfairer Kampf war. Kennt ihr so einen, äh, Kennst du so einen alten VW Käfer? So ein richtig schönes, altes Auto. Und jetzt musst du dir so ein Ding in Südafrika vorstellen. Da läuft das folgendermaßen. Wir steigen ein und denken, da ist kein Gurt. Die haben einfach keinen Gurt. Das ist einfach kein Sicherheitsgurt in dem Käfer. Okay, alles klar. Fährt mal los, ne? ohne anschnallen. Das ist halt Südafrika. Äh, gut, alles klar. Ausparken. Das Ding hat keine Spiegel. Wieso hat das Auto keine Spiegel? Okay, alles klar. Los. Und so sind wir also mit unserem VW Beetle unterwegs. Auf einer Straße. Und ich sehe im Rückspiegel ein... Land Rover Defender, das ist so ein richtig fetter Geländewagen und der hatte so Eisenstangen vorne dem Kühler und ich merke, wir fahren in die falsche Richtung und will so einen U-Turn machen und ich drehe das Auto rum und der Land Rover Defender war irgendwie so schnell, dass ich das nicht erwartet habe und dass dieser alte VW Käfer, der ließ sich kaum drehen, long story short, der fliegt mit seinem Eisenstang vorm Kühler, zehn Zentimeter hinter meinem Kopf, voll in unser Auto. Wir drehen uns anderthalb Mal in Südafrika auf der Straße. Hinten, bei einem VW Käfer sitzt übrigens der Motor, das heißt einmal boing in den Motor rein. Und jetzt stehen wir da, mitten auf der Straße, sind vollkommen weg vom Fenster. Und irgendwie versuche ich den Motor anzukriegen, um von dieser Straße wegzukommen, alles, Ich kann nur noch wie durch so einen Nebel sehen. Du kannst überhaupt nicht mehr denken. Du weißt überhaupt nicht mehr, was los ist. Ähm, und ich weiß bis heute nicht, wie. Aber wir haben es irgendwie geschafft, von dieser Straße runterzukommen. Und ich weiß nicht, ob der Motor irgendwann tatsächlich angesprungen ist. Ich habe dir mal äh, ein Foto mitgebracht. Da kannst du es ganz kurz sehen. Äh, da siehst du unser Auto, ähm, wo er hinten reingefahren ist. Und dann siehst du den Land Rover Defender. Dann siehst du, dass der Größenunterschied enorm ist. Aber ich erzähle dir das nicht, damit du dir diese Autos anguckst, sondern dann ist etwas passiert, was ich ziemlich vorbildhaft finde. Wir stehen an, an der Seitenstraße und ich weiß nicht mehr, wie wir aus dem Auto rausgekommen sind und sind, du kannst dir vorstellen, wir sind vollkommen bedeppert, voller Adrenalin, können überhaupt nicht mehr gerade ausdenken. Und noch bevor wir wussten, Alter, was machen wir denn jetzt? Die Autos haben hier noch nicht mal einen Gurt, ey. Gibt es überhaupt eine Polizei? So, wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten. Was machst du denn, wenn du ein Auto Autounfall in Südafrika hast? Und wir stehen da und noch ehe wir irgendwas machen können, spricht uns ein Ehepaar an und sagt, kennt ihr? Und dann nennen sie die Namen von den Missionaren, wo wir waren. Und ich äh, 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 ja, wieso? Ja, ja, wir, wir haben das Auto erkannt und wir wissen, dass es ihnen gehört und wir haben angehalten, weil wir dachten, dass ihr Freunde von ihnen seid. Und noch ehe wir uns umgucken konnten, hatten wir auf einmal Hilfe da, mit der wir gar nicht gerechnet hätten. Und dann haben sie das Auto erkannt und uns geholfen. Was ich dir damit sagen möchte ist, ey, echte, wahre Liebe und Hilfsbereitschaft hält an. Weißt du, die, sind, die haben das Auto erkannt, sind angehalten und haben uns geholfen ich bin so dankbar für einen Gott, der angehalten hat, der seinen Sohn auf die Erde geschickt hat und stellvertretend für den Mist gestorben ist, den ich tagtäglich verbocke. Ey, weil wahre Liebe setzt sich in Bewegung. Ey, es gibt einen Vers und der steht in 1. Johannes 3, Vers 18. Und das ist der Vers, zu Liebe geht raus, den ich über dieses Jahr stellen möchte. Und dieser Vers heißt, meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Da steht, wahre Liebe machst du nicht einfach nur mit dem Mund, sondern wahre Liebe tut etwas. Wahre Liebe hält an. Wahre Liebe steigt aus. Wahre Liebe hilft Wahre Liebe setzt sich in Bewegung. Wahre Liebe geht raus. Weil was ist das? In Matthäus 22 lesen wir das. Jesus wird gefragt nach dem wichtigsten Gebot. Und was antwortet er? Er antwortet, liebe deinen Gott. Mit all deinem Verstand und deinem ganzen Herzen. Aber auch noch eine andere Sache. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und das ist das, das, ist das was ich möchte, dass wir tun, Blaze. Dieses Jahr. Und weißt du, was das Ding ist? Dieses Wort, diese Bibel, sie will dich nicht nur informieren, sie will dich transformieren. Das heißt, du sollst nicht nur wissen, was Gott vielleicht möchte, du sollst leben, was Gott möchte. Ich möchte leben, so wie Gott sich das vorstellt. Und das bedeutet, ich halte an. Das bedeutet, ich helfe. Das bedeutet, ich habe ein Ohr. Das bedeutet, ich nehme mir Zeit. Das bedeutet, ich wende mich meinem Mitmenschen zu. Das bedeutet, ich versuche, ihn zu lieben. Pass auf, mich hat vor ein paar Jahren bin ich ähm, bin ich Bus gefahren und auf einmal kriege ich einen Anruf und es, es steht ein ein Name auf dem Display von einem ehemaligen Freund von mir, mit dem ich schon bestimmt zwei, drei Jahre nicht mehr gesprochen habe. Und er, 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 er ruft mich an und ich und ich höre Ir irgendwas stimmt nicht. Ir irgendwas irgendwas ist falsch. Und, und, und seine Stimme zittert und er sagt, Tarek, hast du mal einen Moment? Und, und ich sitze ich sitz im Bus und, und sage, ja, was ist los? Und dann sagt er, Tarek, ähm, ich, ich rufe dich an, ähm, aber also ich, ich bin nicht zu Hause. Und ich sage, wo, wo bist du? Er sagt, ich, ich, bin, ähm, ich bin in der Psychiatrie. Ich, ich bin in der geschlossenen Anstalt, also ich, die haben die Türen abgeschlossen. Ich, ich bin in der Psychiatrie. Und ich sag, Bro, was ist los? Er sagt, ich, ich habe, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie mir geht es nicht so gut und ähm, ich, ich habe ja, hab irgendwie ein paar Leuten erzählt, dass ich überlege, mir das Leben zu nehmen und habe es einmal versucht und ähm, Gott sei Dank hat mich jemand gefunden, und dann haben ein paar Ärzte entschlossen, dass ich einfach mal zwei Wochen hierbleiben soll. Und ich sitze in diesem Bus und denke, was mache ich jetzt? Wie gehst du mit so einer Nachricht um? Und irgendwie habe ich gemerkt, du hast jetzt nicht ein Telefonat, wo du einfach so auflegst, oder? Ja, okay, ich bete für dich, Buddy. Ciao, ne? Und ich weiß noch, dass es an dem Tag ähm, übertriebenst geregnet hat. Und ich habe gemerkt, okay, ich, ich, er, er will reden. So, Und ich hatte eigentlich was anderes vor. Ich musste eigentlich zu einem Termin. Und, und ich habe gemerkt, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich aus diesem Bus ausgestiegen. Und diese Geschichte kam mir in der Predigtvorbereitung. Wo ich gemerkt habe, das war einer der wenigen Momente, wo ich vielleicht so leben konnte, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Und ich werde dir gleich eine kurze Geschichte erzählen von dieser Woche, wo ich es nicht geschafft habe. Und ich steige also aus diesem Bus aus und ich, ich, ich laufe durch den Regen. Ich habe nichts dabei, ich habe keinen Schirm dabei, ich habe keine Mütze dabei und ich laufe einfach durch den Regen, weil ich gemerkt habe, mein, mein Bro braucht gerade einfach meine Zeit, er braucht gerade einfach mein Ohr und er möchte einfach nur reden. Und ich konnte im Bus nicht so gut reden, also bin ich einfach irgendwo ausgestiegen und ich bin einfach durch den Regen gelaufen. Und, und er erzählt und er erzählt und er erzählt und 10 und 20 und 30 und 40 Minuten. Ich war sowas von nass. Irgendwann nach 50 Minuten habe ich gecheckt, ey, ich habe einen Rucksack auf, da ist ein Laptop drin. Wäre vielleicht gut, wenn ich mich mal irgendwo unterstelle. Habe ich mich an irgendeinem wildfremden Haus und einen Carport gestellt und habe irgendwie anderthalb Stunden mit ihm telefoniert. Er, er wohnte in einer anderen Stadt, er war ganz in Süddeutschland, irgendwo in München und es war klar, ich kann nicht sofort hinfahren, deswegen haben wir telefoniert. Er, und, und ich, ich, ich habe mich in diesem Moment gefragt, was würde Jesus jetzt tun? Ich hatte keine schlaue Antwort für ihn, ich hatte keine Lösung für ihn, ich hatte nichts, aber ich habe mir versucht, ein bisschen Zeit zu nehmen für ihn. Ich habe einfach versucht, das zu tun, was ich tun kann. Ihm einfach nur zuhören. Er hat mich ja bestimmt nicht aus... Einfach nur so angerufen. Und ich glaube, genauso möchte Gott, dass du und ich unterwegs sind, dass wir anhalten, dass wir zuhören, dass wir unseren Mitmenschen lieben. Und letzte Woche, ich, ich war gerade draußen am Joggen, ich bin fertig, bin total verschwitzt, habe meine ganzen Klamotten an. das Einzige, was ich dabei habe, sind Kopfhörer und mein Handy. Auf einmal spricht mich ein Typ an, vor drei Tagen. Er fragt mich, ey, hast du eine Kippe? Und ich sag, Bro, Guck mal, wie ich gerade aussehe. Also, erstens rauche ich nicht und zweitens war ich gerade joggen. Ich habe gar nichts dabei. Und das sage ich ihm und ich gehe weiter und er geht weiter und das war's. Und später habe ich das Gefühl, dass Gott zu mir redet, weil Gott genau wusste: heute stehe ich hier und ich rede mit uns darüber. Und er sagt: Tarek, vielleicht hat dieser Mann keine Zigaretten gesucht. Vielleicht hat er mehr gesucht. Und vielleicht hättest du ihm das geben können. Vielleicht hat er Rettung gesucht. Vielleicht hat er Hoffnung gesucht. Vielleicht hättest du ihm von dem wahren Leben Jesus Christus erzählen können. Und ich habe es nicht gemacht. Und mit der einen Geschichte will ich dir sagen, ey, ich, vielleicht ist das das, was Gott wollte, dass ich einfach nur zugehört habe. Und genau vor drei Tagen habe ich es nicht geschafft, dieses ey Liebe geht raus, hält an und wird aktiv. Ey, und ich weiß nicht, wie oft ich noch failen werde. Ich habe so oft die Momente, wo ich es nicht hinkriege. Aber ich glaube, dass Gott uns neu zusprechen möchte. Ey, ihr seid mein Volk, ihr seid mein Bodenpersonal. Und ich möchte, dass ihr mich liebt, aber ich möchte genauso, dass ihr Menschen liebt. Ich möchte genauso gut, dass ihr anhaltet und euer Mitmenschen zudreht. Ey, weißt du, was ein Geheimnis ist? Ein Geheimnis ist, Gott benutzt Menschen, um Menschen zu erretten. Ey, du und ich, wir können nicht erretten. Gott ist derjenige, der errettet. Aber Gott benutzt Menschen, um anderen Menschen von der Errettung zu erzählen. Gott benutzt Menschen, um anderen Menschen zu helfen. Leute werden Ärzte oder in irgendeiner Form Begleiter fürs Leben, um anderen Menschen zu helfen. Die, die, die Wahrheit ist, Gott möchte dich benutzen, ob du Schüler bist, ob du Student bist, ob du irgendwo arbeitest. Es liegt eine Berufung auf deinem Leben und diese Berufung ist, halte an und wende dich deinen Mitmenschen zu. Ehre Gott und liebe Menschen. Ey liebe geht raus, sie wird aktiv, sie macht etwas. Und dann habe ich mir einen Satz aufgeschrieben, der mich total bewegt hat. Und zwar ähm, gibt es einen amerikanischen Theologen, ähm, der E.M. Bounds, und er hat folgendes gesagt im Englischen. The church is looking for better methods, but God is looking for better men. Auf Deutsch heißt das, die Church, also die Kirche, sucht nach immer besseren Methoden. Dabei sucht Gott einfach nur nach besseren Männern und Frauen. Ey, wie bei Blaze, wir bauen hier eine Hüpfburg auf und so weiter und so fort. Und das finden wir cool, weil wir glauben, Kirche und Jesus Nachfolge darf und soll auch Spaß machen. Aber das ist nicht alles, was wir machen. Sondern wir versuchen in erster Linie so zu leben, wie Gott möchte, dass wir leben. Und das hat er uns gesagt: Ehrt Gott liebt Gott und liebt euren Mitmenschen wie euch selbst. Liebe geht raus. Liebe wird aktiv, Liebe wendet sich seinem Mitmenschen zu. Und wir haben hier eine Tür. Und ich möchte dir anhand dieser Tür zum Abschluss der Predigt etwas zeigen. Und als ich über diese Predigt nachgedacht habe, habe ich gedacht, was, was, kann, ich, was kann ich dir geben, damit du, damit du verstehst, Wovon ich glaube, dass Gott in unser Leben sprechen möchte. Und dann hat Gott mir gezeigt, dass, dass es im Leben von vielen Menschen solche Türen gibt. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Mein Freund, der gerade in der Psychiatrie sitzt und nicht mehr weiter weiß, der sitzt hinter dieser Tür. Oder dein Freund, dein Klassenkamerad, er sitzt hinter dieser Tür. Er in ein Klassenkammer hat, ich weiß nicht was, vielleicht kennst du jemanden, der gemobbt wird. Vielleicht kennst du jemanden, der durch eine Schwierigkeit geht. Vielleicht kennst du jemanden, dem es nicht gut geht. Und er sitzt hinter dieser Tür. Und du lebst dein Leben. Und jetzt, pass auf, 1. Johannes 3, Vers 18. Unsere Liebe darf sich nicht nur in Worten erschöpfen. Weißt du, was das heißt? Das heißt folgendes. Wenn mein Kumpel hinter der Tür sitzt, dann sage ich nicht, hey, es, es tut mir voll leid. Ich werde dafür beten. Ja, machen wir so. Ciao. Ey, ich glaube, dass Gebet eine ungeheure Kraft hat. Ey, wir lesen in der Bibel, Gebet bringt etwas und wir glauben an einen Gott, der nicht tot ist. Amen. Aber ich glaube... Und das sehe ich an dem Leben von Jesus, wenn ich in diese Bibel gucke, dass es für uns mehr zu tun gibt, als nur zu sagen, ich bete für dich, ja? Okay. Ich glaube, dass Gott auf der Suche ist nach jungen Menschen. Und es ist egal, wie, ob du elf, zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre alt bist. Du bist nicht zu jung, als dass Gott mit dir keine Geschichte schreiben könnte. Ey, Gott möchte durch dich wirken, egal wie alt du bist. Und ich glaube, Gott sucht nach Jungs und Mädels, die bereit sind, Liebe etwas kosten zu lassen. Die bereit sind, durch den Regen zu gehen, die sich Zeit nehmen, die anhalten, die sich, die sich das was kosten lassen, die sich unterbrechen lassen, um Menschen zu helfen, die seine Liebe so dringend brauchen. Ey, ich hab mich an meine Schulzeit erinnert. Und vielleicht bist du noch in der Schule. Ey, meine Schulzeit war richtig cool. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Aber seitdem ich nicht mehr in der Schule bin, weiß ich, dass es Jungs und Mädels gibt, für die die Schule die Hölle auf Erden ist. Und ich erinnere mich an einen Klassenkameraden, den ich hatte, eines Tages lief ich ins Klassenzimmer ich kam gerade durch die Tür und ein anderer Klassenkamerad hat ihn im Schwitzkasten und die ganze Klasse schaut zu und er nimmt diesen Jungen und knallt ihn mit dem Kopf gegen den Schrank BOOM 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 und ich komme rein und ich checke überhaupt nicht die Lage so die ganze Klasse sitzt drumherum. Und ich, ich checke überhaupt nicht, was abgeht so. und Ehe ich mich versehe, der Junge hat komplett losgeheult, ist rausgerannt, hat sich seinen Rucksack geschnappt und, und wollte einfach nur noch nach Hause. Und ich weiß nicht mehr, wer, irgendwer aus unserer Klasse, dank sei Gott für ihn oder für sie, ist hinterhergelaufen. Und hat einfach, einfach mit ihm gesprochen. Und ich glaube, Gott möchte das. Gott möchte, dass du nicht nur sagst, ey, ich bet für dich, ne? Sondern ich glaube, Gott möchte, dass wir uns hinbewegen. Dass wir nachgehen. Dass wir uns Zeit nehmen. Ey, und dann hast du deinen Freund, der hinter dieser Tür sitzt und der vielleicht Mobbing erlebt oder dem irgendwer einfach nur mal helfen muss, oder der eine schwierige Zeit durchmacht, oder der hoffnungslos ist, Ey, und dann, dann bist du nicht einfach nur irgendwer Fremdes, sondern dann bist du auf einmal der Jesus Nachfolger der versucht so zu leben, wie das Wort Gottes es sagt. Und dann kommst du zu dieser Tür, und dann bist du nicht mehr fremd, sondern der Jesus Nachfolger der vor der Tür steht, und der auf einmal anklopft und sagt, bist du da? Hey, ich, ich weiß, dass es schwierig ist. Ich, ich weiß, dass es aussieht, als wenn es keinen Ausweg gibt. Ich weiß, dass du kraftlos bist. Ich, ich weiß, dass es weh tut. Ich, ich weiß, dass es Mist ist. Ich weiß, dass ich keine Antwort kenne. Aber weißt du was? Hey, ich bleib vor dieser Tür, okay? Ich, ich bleib hier. Wir, wir machen... Nein, warte! ich, ich bleibe nicht nur hier ich komme rein, okay hallo hallo ich, ich bin drin weil echte Liebe wird aktiv sie geht raus echte Liebe geht raus und setzt sich in Bewegung echte Liebe begegnet der Not so wie Jesus überall wo er hingekommen ist sich der Not gestellt hat Menschen geheilt hat, ihnen Hoffnung zugesprochen hat, zweite Chance gegeben hat. Denn weißt du, wofür dieser Ort hinter der Tür auch noch ein richtig guter Ort ist? Um deinem Freund und deiner Freundin von einem Gott der zweiten Chance zu erzählen. Von einem Gott, der da, wo du und ich keine Antwort wissen, eine Antwort weiß. Hinter der Tür ist der richtige Ort, um deinem Freund und deiner Freundin von der Hoffnung und der Rettung in Jesus Christus zu erzählen. Ey, weißt du was? Ich glaube, wenn du Christ bist, wenn du Jesus-Nachfolger bist, dann habe ich einen Vorschlag für dich. Wie wäre es, wenn wir unsere Reihenfolge ändern? Wie wäre es, wenn wir erst für Menschen da sind? Wenn wir sie erst lieben? wenn wir erst an ihrer Tür sind, wenn wir erst klopfen, wenn wir erst reingehen, wenn wir erst Zeit mit ihnen verbringen, wenn wir erst ihrer Not begegnen, wenn wir erst bei ihnen sind, wenn wir, wenn wir erst ihre Bros sind und Sisses sind und ihnen dann von Jesus erzählen. Weil weißt du, was ich glaube? Liebe geht raus und Liebe in Aktion ist ist der Türöffner zum Herzen eines Menschen. Und weißt du, manchmal brauchen Menschen viel mehr, als dass du ihnen einfach von einem Gott erzählst, der existiert und der heute noch Wunder tut, daran glaube ich. Und das habe ich selbst erlebt. Manchmal brauchen Menschen vielleicht einfach jemanden, der anhält und der zu ihrer Tür kommt und der ihrer Not begegnet. Ja, als ich 19 Jahre alt war, da habe ich die schlimmste Zeit in meinem Leben durchgemacht, die ich bisher je in meinem Leben hatte. Und Gott, nach sechs Monaten von einer Leidenszeit, ist Gott mir begegnet, hat mich wie durch ein Wunder, also nicht wie es war ein Wunder geheilt, rausgenommen und mir ein neues Leben geschenkt. Und vielleicht guckst du zu in drei Wochen, in drei Monaten, in drei Jahren und du kennst diesen Jesus Christus nicht, ey, dann möchte ich dir sagen, dieser Jesus ist auf die Erde gekommen, um an deine Herzenstür zu klopfen und dich einzuladen, sein Nachfolger zu werden. Weil ich und du, wir haben eine Menge Sünden in unserem Leben, die uns trennt von Gott, so sagt uns die Bibel, die wir von alleine nicht wegkriegen. Aber Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er eine Lösung geschaffen hat und diese Lösung heißt Jesus Christus. Und diese Lösung, die müssen wir im Glauben einfach nur annehmen. Und die Bibel sagt uns, ey, du musst glauben und einfach nur beten und dann bist du errettet, dann bist du Christ. Ey, und wenn du das tun möchtest, dann möchte ich dich jetzt dazu einladen. Und dann kannst du gerne mit mir beten und das Gebet mitsprechen und wir haben auch äh, eine WhatsApp-Nummer, die findest du unten in der Beschreibung. Und da kannst du gerne auch hinschreiben, wenn du Fragen hast zum Glauben, Fragen zu Jesus oder ja, wenn du uns einfach näher kennenlernen möchtest oder Fragen hast, dann schreib dir gerne einfach hin. Und ich möchte ganz kurz für dich beten und dieses Gebet kannst du zu Hause oder da, wo du bist, leise oder laut einfach mitsprechen, okay? Und wir beten, Vater, ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Güte in meinem Leben möchte umkehren von meinem Leben ohne dich und mich hinwenden zu dir. Danke für deine Gnade. Danke für dein Angebot. Und von heute an möchte ich dir nachfolgen. Im Namen Jesu. Amen. Und wenn du das gebetet hast, dann darfst du dich Christ nennen. Dann darfst du dich Jesus-Nachfolger nennen. Und das ist erst der Beginn von einem Leben mit Jesus. Und in der Bibel gibt es eine Sache. Wenn man glaubt, dann lässt man sich auch taufen. Das steht in der Bibel so. Und die Taufe ist einfach ein Bekenntnis vor der Welt, dass man sich zu Jesus Christus bekennt. Und auch wenn du dazu Fragen hast, dann kannst du uns gerne schreiben. Und das Letzte möchte ich dir hier mal in die Kamera halten. Ey, wir mit Blaze, wir wollen das ganz praktisch machen. Ey, wir wollen unseren Nächsten sehen, wir wollen anhalten, wir wollen rausgehen und wir wollen unseren Mitmenschen lieben. Und deswegen haben wir so Liebe geht raus Packages erstellt. Und die sehen ungefähr so aus, das ist ein Beutel, der äh, gebartigt ist, wenn man das so sagt. Und da sind verschiedene Sachen drin. Und du kannst den Beutel auch gerne mit irgendwas befüllen, was du vielleicht noch hast. Und dann kannst du diesen Beutel einfach mitnehmen, in einen Rucksack stecken und wenn irgendwann in zwei Monaten, in drei Wochen, in drei Monaten, was auch immer, eine Situation kommt und du merkst, vielleicht möchte Gott, dass ich ihm oder sie einfach nur sage, dass Gott sie liebt. Dann kannst du dieses Package schnappen und kannst es einfach weitergeben und sagen, ey, ich möchte sagen, es gibt einen Gott, der dich liebt. Bitteschön. Und kannst es einfach weiter schenken. Ey, wir haben 500 von diesen Packages und mein Traum und meine Vision ist, dass wir alle, du und ich, diese 500 Packages im Jahr 2021 verteilen. Und jetzt nicht an deinen Freund hier bei Blaze, sondern an irgendwelche Leute da draußen, an deinen Nachbarn, an deinen Freund, an deinen Kollegen, an dem, mit dem du Fußball spielst oder Musik machst oder sonst irgendwas. Und wir wollen diese, ja, diese Beutel gerne an dich verteilen. Folge uns gerne auf Instagram. Da werden wir dir sagen, wie wir auch in so einer Zeit wie Corona, äh, wie du an solche Beutel kommst. Und dann schenken wir dir einfach zwei, drei Stück und du kannst sie weitergeben. Okay? Und das wollen wir tun. Liebe geht raus. 2021. Wahre Liebe wird aktiv. Sie bewegt sich. Und ich glaube, dass wir damit in dem Auftrag wandeln den Gott für uns vorgesehen hat. Denn wir wollen Gott lieben an allererster Stelle und ihm Ehre bringen. Wir wollen ein Leben leben, was Jesus gelebt hat. Und wir wollen unseren Mitmenschen lieben. Amen.